0: Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Solidelcast, seu canal de música e teologia. Eu sou o Guilherme e hoje mais um episódio com o reverendo Felipe Fontes. Está ao meu lado, estamos muito honrados de tê-lo conosco de novo, pastor. Valeu, Gui. Valeu. Bom, Igão, como que foi o episódio anterior? E antes disso, né? não deixa de deixar seu like aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber bastante episódio do nosso canal. Certeza de conteúdo de qualidade, conteúdo que glorifica a Deus. Igão, tudo bem?
1: Tranquilo, Gui. Como é que vai, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Solidelcast. Bom, uh, no episódio passado nós conversamos um pouquinho sobre a importância que nós deveríamos dar para os princípios de Calvino a respeito da música no culto. né? E foi um, uma conversa muito enriquecedora, a gente conversou principalmente para entender as razões, as motivações e para quem seria melhor aplicado a leitura do livro A Igreja Local e a Música no Culto, O Canto Calvinista e os Desafios Contemporâneos. né? Livro, escri livro escrito pelo Felipe Fontes, pastor que está hoje conosco, e que eu omiti é, de forma ruim da última vez, o João Almeida. né? Deixa eu só me explicar. O livro é tão bem feito, de forma que os pensamentos bateram tanto, que quando eu leio eu não tenho a impressão de que foi escrito por duas pessoas né? uhum. então eu literalmente esqueci de citar o João Almeida mas eu sei que ele fez né? e a proposta para que ele visite o nosso podcast também continua de pé
2: vem aí Joãozinho Bacana.
1: bom, se você ouviu o episódio passado, você ouviu sobre alguns temas interessantes dos quais seriam bons, seriam seria legal a gente se debruçar né? e Alguns deles estarão aqui presentes, né? mas um que talvez não seja tão interessante ou talvez se torne interessante agora, né? porque os episódios são sobre teologia e música e agora é sobre Calvino e a música no culto. Uhum. Só que nós vamos começar com, falando sobre oração. Né? Antes de os ouvintes apertarem fortes as suas mãos e fecharem os seus olhos, a gente não vai... <risos> não vamos orar juntos agora, mas... Pastor, por que que a gente precisa falar sobre oração antes de falar sobre música?
2: Muito interessante essa pergunta, como todas as outras perguntas, <risos> que, aliás, ser muito interessantes. Ah, bem, em primeiro lugar, eu acredito que existe uma razão teológica para isso, que é ah, o fato de que tanto a oração quanto o canto, não é? É interessante que essa tem, essa é a palavra que a gente usa majoritariamente no livro, né, canto, ao invés de música, é porque o foco é o, a música cantada mesmo durante o culto público. É, aliás, quando a gente estava escrevendo o livro, a gente sempre se perguntava se em algum momento ia trabalhar com o lugar ou não da música instrumental no culto, né? E aí decidimos, então, deixar isso de fora para uma, uma outros trabalhos que, eventualmente, a gente pudesse fazer. Aliás, é, um detalhe é que o livro, o, o manuscrito original deste livro, ele é bem maior do que o que saiu. Assim, a gente teve que tirar muitas coisas, porque chegou um momento em que a gente quis trabalhar com o princípio do mínimo irredutível, assim, aquilo que era é, necessário, é, que não podia ficar de fora para que a ideia ficasse concisa e as pessoas pudessem, é, ou para que a ideia fosse compreensível em uma obra que fosse concisa e as pessoas pudessem ler com maior facilidade. Então, a gente não queria escrever se assim, um grande tratado, mas no manuscrito original tem coisas sobre história da música, medieval e etc., que não entraram aqui. É, a gente acabou... Estudando isso para compreender um pouco do contexto de Calvino, mas quando é, foi escrever o livro, adentrou apenas ali aquele momento. É tipo o
1: um Senhor dos Anéis, versão estendida, é, e é, talvez, é, talvez um dia sai. É,
2: talvez haja outros, <risos> outros materiais, assim, né? Tem muitas coisas que é, interessam a mim a João é, é, a, a nós dois. Então, por exemplo, tem um assunto sobre o qual a gente conversa bastante e que tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil em termos litúrgicos, que é a questão do uso do calendário litúrgico por parte dos reformadores. Como é que os reformadores lidaram com essa questão do calendário litúrgico? E eu tenho muita expectativa de que no futuro a gente consiga escrever alguma coisa a respeito deste tema ou de outros temas relacionados à espiritualidade, que é a área que o reverendo João gosta de estudar. Né? Ele é, se dedica muito à questão da espiritualidade cristã e da espiritualidade reformada. Mas é, a razão teológica que eu daria é que o canto e a oração são as nossas respostas litúrgicas à ação de Deus, né? Essa é uma singularidade da liturgia reformada, ou pelo menos uma ênfase é, particular da liturgia reformada, a ênfase de que o culto ele é sempre uma, um diálogo em que Deus toma iniciativa e nós é, atuamos responsivamente. É, é por isso que, em geral, em liturgias mais tradicionais, em igrejas reformadas, o culto começa com a leitura da Escritura com a leitura da palavra. Que, e, e os momentos diferentes do culto, né? aquele momento de é, confissão, o momento de adoração, esses momentos eles são é, dirigidos, encabeçados por um texto da palavra de Deus. Qual é o princípio que está aí? É o princípio de que Deus fala primeiro. Uhum. Não é? No culto, Deus fala primeiro. E Ele direciona a nossa fala. E a nossa fala é sempre uma fala responsiva. É, eu acho muito importante enfatizar isso aqui, viu, Igor e Guilherme? Porque, na nossa cabeça, majoritariamente o culto é visto como algo que a gente faz. A gente sempre tende a ler o culto como se a gente estivesse apresentando alguma coisa para Deus. É uma oferta que a gente apresenta ou oferece para Ele. O que não está de todo errado, de fato existe algo de oferta no movimento litúrgico, mas ele não é primariamente uma oferta nossa a Deus, até porque o que temos nós, de nós mesmos, que pode ser ofertado? Hum, <risos> né? é ou seja, o que, é. que nós temos nas nossas mãos Nada. que a gente pode oferecer para Deus? Então, ou ele coloca nas nossas mãos primeiro e aí, então, a gente tem algo a oferecer, ou então a gente não pode oferecer nada. Então, o culto ele é primariamente algo que Deus faz. O, 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 o sujeito atuante do culto é primariamente Deus. E Calvino enfatizou muito o papel da trindade no culto público. Como toda a trindade está envolvida nessa tarefa de nos conduzir à adoração a Deus. Então, é, uma das ênfases de Calvino é a ênfase do culto trinitariano, ou no culto trinitário. Então, Deus fala, Deus atua, e nós respondemos a Deus, basicamente, através desses dois atos. né? O ato de oração e o ato do canto. A diferença é que o canto é, envolve... Ah, eu não sei como é que eu diria agora, que é o acompanhamento musical, musical. Uhum. mas é, a oração, é uma oração cantada, uhum. ou seja, é a nossa resposta a Deus é, através de uma melodia, de um ritmo e de uma harmonia. Então, existe uma semelhança aí, e há uma razão teológica, entre a oração e, e o canto. Mas há uma razão mais específica para o pensamento de Calvino especificamente. É que boa parte dos princípios que Calvino aplicou para a música é, ao longo do seu trabalho, eles começaram a ser desenvolvidos no seu entendimento a respeito da oração. Então, por exemplo, quando você pega é, o, a primeira versão das Institutas, em 1536... Não existe nada sobre música na primeira versão das Institutas. Como também não existe, de maneira mais imediata, nos artigos que são apresentados no ano seguinte, se não me engano, ao Conselho da Cidade de Genebra para regular o culto. Mas existem algumas coisas a respeito da oração, já nesses textos iniciais de Calvino, que posteriormente em outros textos, por exemplo... No texto do Prefácio ao Saltério de Genebra, que é um texto importantíssimo para compreender a visão musical de Calvino. Nesse texto, a gente tem princípios aplicados à música, que anteriormente, nesses outros documentos que eu mencionei, teriam sido ou foram aplicados à oração. Então, Calvino parecia enxergar esses dois, essas duas práticas litúrgicas, tanto a oração quanto a música como é, práticas semelhantes, óbvio, diferentes na expressão, porque uma é falada e outra é cantada, mas é, práticas semelhantes no sentido de que elas brotam da mesma fonte, que é o coração. E aqui a gente tem um elemento fundamental da visão reformada a respeito da música e também da oração, que é a primazia do coração sobre as palavras. Esse é um princípio. É, Para quem assistiu o episódio anterior, eu mencionei lá o caso de Zwinglio, né? como um caso curioso. O indivíduo que é contra a música, mas que é reputado por nós no livro como o pai do canto reformado, a pergunta é por que, que Zwinglio ele é o pai do canto reformado, na nossa opinião. É, outros estudiosos discordariam ok? e estranhariam isso, mas, ah, na nossa opinião, Zwinglio pode ser chamado assim. Porque esse princípio nasce em Zwinglio, o princípio da primazia do coração sobre as palavras. A questão é que Zwinglio estava vivendo num momento em que você tinha uma expressão típica de palavras, que era a expressão musical, que, de certa forma, sufocava a importância do, da interioridade. E aí, quando ele foi responder a isso, ele extremou e falou assim, olha, a, a superioridade do coração é tão mais importante que a gente pode, inclusive, ter uma expressão que não tenha nenhum tipo de, de canto e palavra. Tal é a ênfase que ele quer dar na interioridade. Eu diria que Calvino foi um pouco menos radical. E ele substituiu o canto... É, como é que eu diria? O canto é, católico-romano medieval muito expressivo, é, inclusive naquele período feito por um grupo particular de pessoas, um coral profissional que era é, mantido para... É, o exercício litúrgico, tá falando né?
1: da evolução do canto gregoriano, né?
2: Isso, exatamente. A gente exa tem um episódio
1: sim. sobre isso aí, já para deixar o é, marco. Então faz aí, faz aí <risos> vai lá, você lembra a qual gente é o episódio? Tem... Não? Sim, sim, são os episódios 2 e 3, né? Uhum. Uh, a gente vai falar sobre a história da música desde 200 anos antes de Cristo, né? Até o século XVI, né? Uhum. Então a gente vai abordar, principalmente no terceiro episódio a evolução do canto gregoriano, como ele começou e como ele estava terminando. E isso, principalmente no século XV e XVI, a música era de tal forma robusta musicalmente, mas despreocupada com o texto, né, que os reformadores não viam quase uma resposta melhor do que até tirar em certas ocasiões. né, A música, de fato, enxergava que aquilo poderia causar mal, né? Porque o contexto mostrava e fazia com que eles entendessem que para combater aquilo era necessário uma ferocidade maior, talvez.
2: né? Sim. É, então, o Zwinglio talvez seja a expressão máxima disso, de uma reação reformada ao estilo de música daquele período. né? É, exatamente com essa preocupação de que a música externa sufocasse a compreensão do texto e a recepção do texto na interioridade daquele que participa da liturgia. É, Calvino ele substituiu esse canto complexo por um canto simples. Então, Calvino disse, não é necessário que a gente tire a música do culto, ela pode continuar lá, e até porque, levando a sério o princípio do solo scriptura escritura, a gente tem essa recomendação o tempo inteiro na escritura de que nós cantemos, e Calvino levava a sério é, muito a sério essa questão do solo à escritura e do, das, das ordens bíblicas, né, das orientações bíblicas. Então, ele vai substituir o canto complexo pelo canto simples. Mas sempre esteve presente na, na teologia de Calvino e na sua concepção litúrgica, essa tese da primazia do coração sobre as palavras, é por isso que a gente chama Zwingli de o pai do canto reformado, então essas são as duas razões pelas quais eu acho que qualquer reformado que vai conversar sobre música, ele não pode, sobretudo a partir de Calvino, não pode prescindir dessa relação, que é a relação entre canto e oração, primeiro porque teologicamente as duas coisas são a nossa resposta a Deus e segundo porque no pensamento do reformador é, os princípios, eles são é, relacionados, eles são coexistentes. Os princípios primariamente trabalhados para a oração são aplicados posteriormente à música.
1: É, a gente poderia dizer, então, que de certa forma
2: todo canto é uma oração? Cantar é orar. Cantar é orar. Sem dúvida. Cantar é orar. Uhum. É, isso, isso aqui me chama a atenção para um outro elemento importante, que... É, é a confusão que frequentemente as pessoas fazem entre música e louvor. Música e louvor. É, porque, e eu acho que a relação entre música e oração, ela é uma relação que não faz aquilo que a identificação, ou, ou voltando, a identificação de canto com oração não causa o prejuízo que a identificação do canto com o louvor causa. Por quê? Porque orações são multitemáticas. Você pode ter oração de louvor, você pode ter oração de confissão, você pode ter oração de intercessão e assim sucessivamente. Uh, assim como música pode ser multitemática. Você pode usar uma melodia, uma harmonia para louvar, ou pode usar uma melodia, uma harmonia, uma música para confessar pecados. E eu acho que quando a gente identifica música só com louvor, a gente perde a complexidade das duas coisas e a abrangência possível que as duas coisas podem ter na liturgia. E eu acho que tem, é, Igor e Guilherme, efeitos colaterais muito práticos disso na vida da igreja hoje. Exemplo, qual é o tipo de oração que a gente menos sabe fazer? De perdão? Você acha? Hum. Você acha que a oração de confissão é que a gente Não, menos acho que de sabe... louvor. Pastor. Cara, é a de adoração. É, é de louvor. É, é, de adoração. é que a gente menos sabe fazer. É. Você, você chega no começo do culto, você pede uma pessoa para orar, fala: olha, eu vou pedir aqui o Guilherme fazer uhum. uma oração de adoração. É,
1: começa uhum. com o inoxidável Deus, né? Que é o, e aí, que é o começo. Cara, ali. E ele
2: vai falar sobre um monte de coisa. Ele vai <risos> falar assim sobre, Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui hoje. Uhum. Veja, isso não é adoração, tá? Isso é gratidão. É nós estamos agradecendo, a Deus estar aqui. Senhor, abençoe o culto que nós vamos ter. Isso, isso não é adoração, isso é intercessão, intercessão. Okay? pedindo a Deus que abençoe o nosso culto. abençoe o pregador que vai trazer hoje a, a mensagem, que ele fala iluminado pelo Senhor, etc., em nome de Jesus, amém. Essa oração não teve adoração.
0: Não teve adoração.
2: Por quê? Havia ah, minha suspeita. Eu não tenho dados para dizer que é isso, nunca fiz uma pesquisa sobre. Mas eu acho que a identificação entre música e adoração ou entre música e louvor, contribuiu para que isso acontecesse. E empobreceu a nossa compreensão e a nossa capacidade de orar adorando a Deus. Porque, afinal de contas, adorar é coisa de música. Ou louvar é coisa de cantar. Só que o contrário também é verdade. Frequentemente, dirigentes litúrgicos anunciam cânticos que não são de louvor, como um louvor. Hum. Dizendo assim, agora nós vamos louvar a Deus hum. com o hino 71. Aí o hino 71 diz: sem sofrimento te causei, ó Deus. Isso não é um hino de louvor. É Isso é um, um cântico de confissão. Então nós vamos confessar os nossos pecados a Deus através do hino de número 71. Mas na cabeça das pessoas, música já está tão identificada com louvor que a gente empobrece tanto o louvor quanto a música quando a gente faz essa identificação. Quando a gente identifica com oração, não. Porque a gente está identificando com a resposta que a gente oferece a Deus, que pode ou não ter música é, acompanhando essa resposta. É, eu acho que está tão identificado
1: isso que a gente vai ter que até mudar o nome do curso né, que a gente está fazendo, porque é. o curso seria voltado para equipes de
2: louvor. E, Já. É Já tá muito legal isso. É. E eu, particularmente, não gosto dessa expressão é. para me referir ao, ao grupo de música. Uhum. Eu prefiro o grupo de música ou, vou usar uma palavra aqui que talvez as pessoas não gostem muito, banda... Uhum. É. As pessoas talvez não gostem muito de banda. É, é, é. Agora, mas vamos ser honestos, é o nome da formação, não é? É uma banda. É o nome é da formação, banda. Não é? é? E quando são outras formações, a gente usa o nome da formação. É. Como é que a gente chama um orquestra, se tem tá na igreja?
0: Coral? Orquestra. Orquestra. Como é que a é gente chama um coral? A gente é chama um coral? Coral. Coral. Essa é a formação. Então...
2: Como é que a gente poderia Fui chamar? Bem, né? é, <risos> é, a gente poderia chamar de banda. É, é Exato, a gente poderia exato. chamar de banda. Então, era o um chique? É. Mas falar. assim, eu entendo que banda talvez não seja o um nome mais tranquilo, porque remete já a um, a um estilo de música que, eventualmente, as pessoas não querem conectar imediatamente o é. canto congregacional. Então, eu prefiro chamar de grupo de música. Ou então os irmãos que vão nos ajudar na condução dos cânticos congregacionais. Isso é, é um nome grande, É, é um nome grande. é Calvínia falaria então, isso. É. Vou carregar <risos> uma carteirinha, assim, uma carteirinha assim, né? Eu sou o irmão que ajuda. Eu sou o irmão que ajuda, <risos> mas é isso que você faz. Agora arruma um jeito para chamar isso aí. Né? É, eu acho que grupo de música, é, né? É, grupo certo. de música talvez seja um bom, um bom nome. Hum. Então, se vocês estiverem produzindo um curso aí. Produz um curso mais abrangente é, e não, restri a não, ao louvor, não né? restrito ao, ao louvor. É,
1: foi inconsciente, pastor. Beleza, isso
2: aí vai rolar. É, não,
1: acontece. Bom, então acho que essa consideração é extremamente importante, porque uh, se a gente relaciona então oração e, e canto, a gente tem que relacionar essas duas coisas pelos motivos que o senhor explicou, né, de que biblicamente elas são relacionadas, né, e de que cantar é orar, né, não que orar seja cantar, mas Cantar é orar, é orar. Né? Uh, quando a gente fala, então, sobre oração, o que Calvino tem que diz respeito à oração e que deve ser transportado para a área do canto?
2: Isso. Há vários princípios. Certamente há vários princípios. Então, por exemplo, um princípio importante que Calvino é, trabalha, é, referindo-se à oração, que é transportado para a música, é a importância de orar, as palavras de Deus. Então, Calvino tem esse princípio com muita clareza, assim, que a oração que é aceitável a Deus é a oração que devolve a Deus as suas palavras. Mais uma vez, na esteira daquilo que eu é, mencionei aqui antes, de que nós não temos nada a oferecer a Deus que seja de nós mesmos. Um
1: ponto bom, né? Eu fui esses dias numa festa de debutante, né? Uhum. E, curiosamente, né, na festa, a, a aniversariante ela deu presentes para o pai, para a mãe. Né? E eu fico olhando assim, mas ela não comprou isso? <risos> Foi ele mesmo. <risos> Qual seria a graça de receber? Então, de repente, é, e eles chamavam né, de presença de gratidão em todo momento, de gratidão. Né? E eu achei curioso, o senhor falando sobre isso agora me remeteu a essa situação. Né? Como se Deus desse aquilo,
2: porque de fato nós não temos nada, mas nessa cerimônia é importante que nós devolvemos isso. E isso aí, só né? aponta para o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Uhum. Assim, ele exige de nós que o adoremos, ele sabe que nós não temos condições de o adorar por nós mesmos, mas ele tanto instila em nós o desejo de adorá-lo, quanto nos oferece tudo o de que precisamos para servi-lo em adoração. Deus é muito misericordioso. Então, tudo aquilo que nós precisamos para que sejamos verdadeiros adoradores, Deus nos oferece. E, à luz da tradição calvinista, o meio através do qual Deus nos oferece isso é a Escritura, é a sua palavra. Então, a, a oração que agrada a Deus é a oração que reverbera as palavras de Deus, que devolve a Deus a as palavras dele, não existe oração que seja aceita por Deus que não esteja em conformidade com a sua vontade, ou seja, com a vontade de Deus. Esse vai ser um princípio que Calvino vai transportar de maneira muito forte para uh, o seu entendimento de música. Calvino vai defender uh, o canto do texto da Escritura, especialmente do texto dos Salmos. Esse vai ser um princípio é, calvinista, ou, ou talvez o princípio calvinista por excelência, da, relacionado ao canto congregacional, que é o princípio de cantar a palavra de Deus. E é um princípio que vem aí do elemento da adoração. Um outro princípio interessante é o princípio do, da integralidade do ser envolvido na adoração. Então, Calvino vai dizer que, para que a oração seja aceita, ela precisa ser uma oração feita com integridade. É, geralmente, a gente identifica ou define integridade no sentido mais moral, né? como o indivíduo que é moralmente respeitável, que não tem nem, nenhum equívoco moral pelo qual ser chamado a atenção, Jó. etc., <risos> Jó, lembra sempre da pessoa de Jó, etc. Mas o significado literal da palavra integridade é inteireza. É, o indivíduo íntegro é aquele que está inteiramente envolvido naquilo que ele está fazendo. Então, é, um princípio da oração reformada é o princípio de que o indivíduo deve estar envolvido com todo o seu ser. A expressão que os reformados usaram com muita frequência é de todo o coração. Uh, acho que a pergunta 117 do Catecismo de Heidelberg, por exemplo, menciona lá que a maneira como nós devemos orar envolve orar de todo o coração. E o que significa isso? Basicamente, isso significa ter a diversidade de funções humanas envolvida no ato de orar. Então, nós oramos com o nosso intelecto, essa é uma função humana, nós somos seres racionais, Deus nos criou seres racionais, então nós precisamos orar com entendimento. Ao mesmo tempo, nós devemos orar com o nosso, nossos afetos. Nós não somos apenas seres racionais, nós somos seres afetivos, emocionais, então, os reformados diziam que as nossas emoções deviam estar envolvidas também no ato de orar. E nós somos seres volitivos, né? nós temos desejos, nós temos a vontade, e a nossa vontade também deve estar envolvida nesse ato. Então, esse é um princípio importante que depois será transposto para ah, o entendimento calvinista da música. O que é muito interessante, porque... Quem ouve esse negócio de calvino e música, reformado e música, tende a criar um estereótipo, né? Assim, um estereótipo de é, aqueles cultos assim, frios, sem nenhum tipo de envolvimento afetivo, emocional. A galera até brinca que a gente é sorveteriano. Sorveteriano. <risos> esse é um dos Sor... melhores apelidos. É, é. Sorveterianos <risos> e tal. Assim, é como se os reformadores tivessem desenvolvido uma visão da adoração que anulasse todo tipo de afeto uhum. da, da adoração. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Veja, é verdade que os reformadores é, não, não foram sentimentalistas. Eles, eles entendiam que, assim como os afetos deveriam estar envolvidos, o intelecto deveria estar envolvido e eu acho que não seria nem ir longe demais dizer que eles se preocuparam muito profundamente com o intelecto, é, porque eles entendiam ser a porta de entrada para a edificação dos fiéis. Veja, Deus nos deu um livro, um livro com palavras, sentenças e ideias, Deus não nos deu um livro de melodias. <risos> Ele não, não não deu um livro assim. Então, eles enfatizaram muito isso. Mas não deixaram de dizer, ou de enfatizar também, que o ser integralmente, né, o ser humano integral, deveria estar envolvido no ato de orar. E isso tem a ver com o canto também, com o ato de cantar. É,
1: eu acho muito bom essas palavras, porque assim... Recentemente, uma amiga minha que trabalha no mesmo lugar que eu, né que congrega na mesma igreja também, ela perguntou sobre essa questão da música né e disse que algumas vezes não sentia vontade, ou percebia que a igreja não estava com muita vontade de cantar. né E eu, que já li o livro algumas vezes, eu comentei com ela a respeito de que uh, ela tinha falado alguma coisa sobre uh, de que tinha que se preocupar com os excessos de emoção e eu falei, olha, eu, eu acho que eu entendo o que você quer me dizer, mas eu nem sei se eu usaria excesso de emoção. Talvez eu usaria a emoção sem o intelecto guiando esse excesso de emoção. Uhum. Porque não significa dizer que nós temos que amar a Deus 50% para orar, <risos> ou é, ter apenas 22% de vontade de praticar aquele ato. Tem que ser um, algo de 100%, Sim. né? Só que é um 100% direcionado quando esse 100% está direcionado de forma correta, aí sim nós veremos uma igreja reformada cantando Bíblia, cantando Palavra de Deus, cantando com 100% da sua vontade, sem se deixar levar pelo que seria considerado sentimentalismo, que é a busca desenfreada por uma sensação, não é nem por um sentimento, né?
2: mas é por uma experiência sensorial. Né? É, é, eu, eu acho que a percepção da sua amiga, que eu não sei quem é, deixa é, aí off. É, é, off, aí off que eu não sei quem é, bom que eu não saiba, é, a percepção da sua amiga é uma percepção que condiz com a realidade de muitas igrejas, lamentavelmente. Eu tenho percebido que é, nem sempre as igrejas se engajam no canto congregacional como deveriam se engajar. Ah... Eu acho que isso tem vários fatores, de assim vários várias razões. Acho, por exemplo, que é, eu mencionei no episódio passado aquelas crises que existem entre algumas igrejas e, e entre pessoas dentro da mesma igreja, grupos dentro da mesma igreja, quanto à música. Eu acho que isso, às vezes, afeta um pouco. Então, eu, por exemplo, já estive em igrejas ou já ouvi colegas meus, é, às vezes, compartilharem comigo o fato de que, às vezes, em suas igrejas, determinados grupos cantavam um tipo de música e se mantinham em silêncio quando outro tipo de música acontecia, e outros grupos cantavam um tipo de música, mas se mantinham em silêncio quando o, o tipo, é, outro tipo de música acontecia. Então, uh, em outras palavras, a turma mais apegada ao canto tradicional, as pessoas um pouco mais velhas... Cantavam com muito entusiasmo os hinos, mas aí quando os cânticos iam ser cantados, nem levantavam, ficavam sentados de birra com aquilo um que ia acontecer, <risos> em protesto com o fato do cântico estar lá. Por outro lado, você tinha um grupo de jovens que chegava no culto atrasadíssimo para exatamente perder todo aquele momento inicial ali em que os hinos geralmente aconteciam, para chegarem na hora do, do chamado louvor, né, do, dos cânticos congregacionais, para poder participar daquele momento ali. E isso quando a própria galera que tocava não saía lá para fora depois, na hora do sermão, para ficar trocando uma ideia é, sobre outros assuntos quaisquer. Eu já fiz isso. Já, já fez isso? Já? Confesso não. o pecado aí. Confesso Mas pecado eu vou aí. me explicar. <risos> eu era da assembleia Já está tá perdoado. É. Então, fica
1: tranquilo. Eu era de uma igreja pentecostal e quando eu comecei a virar reformado, né, as pregações acabavam me deixando até mais chateado do que com vontade de de estar ali, né? Então eu realmente tocava Mas e Mas não
2: ia... justifica, não. Eu sei que <risos> Ele se devia não, estar lá não do mesmo cara. jeito. explicar, não. É, isso aí, é, só ia... tem uma explicação, isso aí. É, 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 foi é, o meu pecado. Joga Mas na cruz não. de Cristo. É. E, e, Mas é,
1: que, é a mesma que... coisa que eu fiz agora, que foi terceirizar a culpa, né? É o que as pessoas fazem em relação a quando não estão cantando com vontade, né? Por que você não está cantando com vontade? Geralmente as respostas vão ser, ah, o repertório não ajuda. Uhum. Ou, ah, o estilo não ajuda, né? Ou a música que eu sugeri nunca entra. É, <risos> né? e, e acaba, ou, de repente também não, abandonou-se a tradição.
2: Exato.
1: <risos> e a, as culpas vão sendo colocadas, mas nunca é relacionado a como você encara o seu louvor pessoal.
2: Exatamente. E eu acho, cara, que aí tem um outro, é, é, aqui está o ponto, o outro ponto, que eu acho que leva às vezes a igreja a cantar, a não se engajar no canto congregacional como deveria é a falta de entendimento do que acontece no culto público. Sabe, eu não sei, eu posso estar enganado, posso estar errado, errado assim, mas tem uma hora que eu tenho percepção de que nos falta clareza do que acontece nessa reunião, uhum. sabe, no culto público, assim, é, de que o culto é a audiência de Deus com o seu povo. Que, que ele é o, o, o misterioso encontro do divino com o humano. Aquele momento em que o rei se apresenta diante de nós para é, dar as suas recomendações, as suas ordens, e receber de nós a oferta daquilo que ele mesmo colocou nas nossas mãos para que nós entregássemos a ele. É, eu acho que se a gente tivesse a compreensão disso, do que, por exemplo... O autor da carta aos hebreus diz que acontece no culto, que é sermos elevados à presença de Deus, nos ajuntarmos aos anjos, àqueles a, a que já foram é, irmãos nossos do passado, que já partiram e já estão com Cristo, e junto deles nos, nos achegarmos ao, ao trono da graça de Deus para adorá-lo e louvá-lo. Se isso tivesse claro na nossa mente... Cara, a gente não precisaria de estilo, instrumento, é, não precisaria de nada para louvar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entusiasmo, com todo o nosso vigor, é, de modo que o ambiente no qual cantamos fosse tomado, cheio pelas vozes das pessoas que ali estão. Então, me parece que a, a sua amiga tem razão Há muitas igrejas que não se engajam como deveriam. Só que eu acho que a resposta que as pessoas querem oferecer para resolver esse problema não está correta. Que é, é, é uma, uma dose maior de, de emocionalismo. Eu não acho que isso vai resolver o problema. Eu acho que o que resolve o problema é uma teologia do culto mais robusta. Uhum. Um entendimento mais claro do que acontece por ocasião do culto público. Cara, o dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender isso, uh, nós vamos, vamos fazer o que fizeram muitos cristãos no passado, quando adoravam nas catacumbas. Uhum. Eles não tinham instrumento nenhum, eles não podiam ter instrumento nenhum, mas eles, a plenos pulmões, louvavam a Deus com alegria de coração. Então, esse é o nosso desafio, né? Uhum. É, fazer com que a nossa adoração é, seja o a expressão do nosso amor
1: integral ao Senhor. Certo. Antes da gente entrar sobre salmodia, que muito provavelmente entrará, já uhum. que estamos falando sobre cantar as escrituras, né? Sim. o que o senhor teria a dizer sobre o relacionamento, então, entre... A emoção e a razão no ato de cantar. Eu né? vou fazer uma pergunta desconfortável para ver se o senhor consegue me responder. Tá. <risos> e aí o Guilherme já está preocupado, é, <risos> porque precisamos do pastor aqui, para próximos episódios. Né? Mas enfim, <risos> é uma pergunta desconfortável. Uh, quando nós oramos, nós uh, precisamos, então, nos de certa forma, estar completamente envolvidos também emocionalmente nesse ato, né? sem abandonar a razão. Sim. Certo? Uhum. Uh, como que isso vai se relacionar com o canto né? uh, alguma coisa deve estar sob outra, existe essa perspectiva de que o intelecto deve estar guiando o, o a emoção ou as duas coisas estão no mesmo patamar e apenas há leves desequilíbrios é, existe alguma coisa, porque por, se por um lado uma música extremamente emotiva ela é errada pelo sentido de que se busca um, uma experiência sensorial apenas uhum. Será que uma música apenas racional... Intelectualista. intelectualista não desagradaria uhum. a Deus também? Claro já que o coração não está envolvido.
2: Claro. Eu diria que não deve existir nenhum tipo de hierarquia entre as funções humanas. Eu diria que a escritura deve reger sobre todas as funções humanas. Então, o grande desafio nosso é... E veja como isso se resolve quando a gente canta as escrituras. ok? Se a gente não tiver cantando as escrituras, estiver cantando outras coisas, nós não vamos ter um critério objetivo para reger essas duas coisas. Mas se a gente estiver cantando as escrituras, as escrituras regem a nossa teologia e as escrituras regem as nossas emoções. Porque, veja bem, os salmos, caminhando em direção à salmodia, que, segundo Calvino, deve, é, deveria ser o... É, como é que eu diria? O tom maior do, do canto congregacional. Então, já adiantando, eu não creio que Calvino tenha sido adepto da salmodia exclusiva, mas eu, sem dúvida, acredito que o norte maior da música proposta por Calvino tinha a ver com o canto dos salmos, e isso é algo que uma igreja é, reformada calvinista precisa redescobrir. Se nós estivermos cantando salmos, os salmos são poesias. E poesias são escritas não apenas para expressar ideias, poesias são escritas para expressar emoções. Então, nós temos ênfases afetivas, nos salmos, não é? dadas pela estrutura salmódica, dada pela, pela, pela forma de composição dos salmos. Então, para isso, primeiro, você precisa de alguém que entenda de poesia hebraica. Okay? Você precisa de alguém que entenda de poesia hebraica para dizer olha, quais são as ênfases afetivas que estão presentes nesse texto. E depois você precisa de um bom músico que diga como é que eu transporto essas ênfases da poesia para a música. Então, e, e, nesse caso, veja o que está acontecendo. É a Escritura, através, obviamente, da nossa interação com ela, que está regendo tanto o nosso intelecto, porque a teologia é dada pelo texto, quanto as nossas emoções, porque a própria estrutura poética do Salmo te encaminha para emoções particulares. Nesse sentido, a proposta que a gente faz no livro aqui é uma proposta relativamente inovadora, porque é a proposta da composição coletiva. Ou seja, vamos lá, vamos, 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 vamos dar alguns passos atrás para a gente che chegar nesse ponto. Hoje, a gente, na maioria das vezes, introduz no culto composições que não foram feitas para o culto regularmente, é isso que acontece na grande maioria das nossas igrejas. A, a gente tem um grupo de pessoas que compõem para uma performance, então você tem lá um grupo, ok, talvez você tenha alguns grupos que compõem para a igreja, mas mesmo esses grupos que compõem para a igreja, eles têm um mercado, e eles precisam pr pr fazer as suas gravações e etc. E a partir do momento em que você começa a produzir para o mercado, você já não está mais com a lógica do serviço, mas está com a lógica da performance. Atenção, isso não é pecado em si, tá? Trabalhar música na lógica da performance não é pecaminoso. É, é uma coisa boa, assim, você pode fazer música na lógica da performance. O que eu estou dizendo que pode ser problemático é pegar a música que foi criada para uma lógica de performance e trazer para um ambiente que não tem lógica de performance. Esse é o meu ponto. Então, o que, que acontece hoje? Em geral, é a gente tem grupos que, mesmo quando tem igrejas, compõem para gravar um... Hoje, grava CD ainda. Hoje. Eles gravam singles. É, para né? gravar isso, para botar a música lá no Spotify para todo mundo é. ouvir. E aí você tem, obviamente, você está trabalhando ali com a outra lógica. Você tá, quando você está pensando em tonalidade, você está pensando só na estética. Você não está preocupado com quanta, se o seu povo vai conseguir cantar ou não vai conseguir cantar. Por quê? Porque você tem três ou quatro vocais com uma extensão razoável que vão performar. Beleza. E não tem nenhum problema nisso. O meu ponto é, a gente majoritariamente pega esse tipo de música e transporta para o culto hoje. Sim. Então, aqui nós temos um problema já. Qual é o problema? Nós não compomos para o culto. Então, nós temos um problema aqui, nós precisamos voltar a compor para o culto. Gente que diga assim, olha, eu vou gastar o meu talento, o dom que Deus me concedeu, e eu vou compor visando este objetivo, que a igreja possa cantar para a adoração a Deus. Então, isso a gente precisa fazer. Agora, como é que a gente vai fazer isso de modo a reverberar ou, ou, a, a, a letra, ou, o ensino e as emoções expressas na escritura. A proposta desse livro é a de que a gente precisa de três figuras importantes para que isso aconteça. Quais são essas figuras? O teólogo. Por quê? Porque o teólogo é o cara que vai dizer o que vai ser cantado e vai, vai apontar a mensagem do texto. O poeta que vai pegar essa mensagem do texto e vai dizer quais são as melhores palavras para cantar esta mensagem. Detalhe, foi isso que o Saltério de Genebra fez, ok? O Saltério de Genebra não pegou a versão da Bíblia que estava lá em francês e musicou literalmente como a Bíblia estava o Saltério trabalhou as melhores palavras para expressar a mensagem mais fiel possível do texto bíblico. Uhum. E você precisa de um músico que vai dizer qual é a melodia, qual é a melhor harmonia, o melhor ritmo, qual é a melhor música para cantar isso que está aqui. Então, então, cara, compor para o culto, na nossa opinião, é uma tarefa coletiva que envolveria uma comissão Aí, de compositores formada por um teólogo ou pelo menos um né teólogo um poeta e um músico
0: essa junção é perfeita pastor muito boa né muito boa se fosse implementada assim na igreja seria ideal né
2: é. É, agora eu tenho uma suspeita Guilherme Sim. eu acho que a gente tem as duas pontas
0: a Mas a gente tem poeta.
2: pouquíssimo cara do meio. É, pouquíssimo poeta. Pouquíssimo poeta. poeta. A gente tem bons teólogos, uhum. a gente tem bons músicos. Mas não tem a conexão. Agora né? nos falta esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é o cara que lida com é. as letras
1: com maior facilidade. Uhum. É, é difícil. essa parte aí é
2: bem difícil, é? Mas nós estamos aqui para trabalhar por isso, né? <risos> é verdade. Sim. Então, pensemos aí em é, que a gente sempre fica esperando o movimento dá certo lá na frente, sem a gente dar os passos aqui atrás. Eu acho, eu acho que a igreja tinha que pensar antecipadamente. A igreja tinha que dizer quais são as pessoas em quem eu vou investir para formá-las como poeta. Porque, sim, um poeta tem algum talento natural, mas ele desenvolve esse talento. Então, quem são as pessoas que nós vamos botar para estudar letras com esta finalidade, em quem nós vamos investir para isso. Esse é o trabalho, que não é de uma igreja local, talvez seja de uma denominação. não é? Se a denominação pudesse pensar nisso, seria, seria melhor. Uhum. É um projeto ambicioso. É ambicioso, é, é, grande. Inovador, né? É, é.
1: Agora, vamos partir para a salmodia de fato, né? E aí eu vou fazer uma pergunta mais desconfortável ainda. Beleza, estamos aqui para isso. <risos> mas essa pergunta talvez ajude o senhor a responder a, a questão que talvez seja o porquê nós deveríamos cantar a Bíblia. Né? Eu acredito que o senhor deve ter em mente textos bíblicos, inclusive, que recomendem isso, né? de teologia pura, de fato, que recomendem isso. Mas a minha pergunta está nesse relacionamento entre a oração e o canto. né? E aí eu vou fazer uma pergunta pessoal, mas que eu acredito que vai ser de, de grande importância. Né? Uh, nós precisamos orar o texto bíblico? Sim ou não?
2: Eu diria que nós precisamos, é, precisamos orar de acordo com o texto bíblico, em primeiro lugar. E eu acredito que nós perdemos um costume que a igreja sempre teve ao longo da história, que é o de orar o texto bíblico. Uhum. Então, ao longo da história da igreja, os salmos foram sempre orados uhum. e não apenas cantados. É, por alguma razão, e aí a gente teria que estudar um pouco a história da igreja brasileira, isso para nós é muito estranho. As fórmulas prontas de oração. E, obviamente, as, a, o o catálogo de orações prontas mais é, antigo é, na tradição cristã e mais adequado que a gente tem é o livro dos Salmos. Uhum. E toda a tradição cristã entendeu que as suas orações deveriam ser é, dirigidas pelos Salmos. Então, exemplo, algumas ordens monásticas como a ordem dos dominicanos, por exemplo, oravam os salmos semanalmente. Eles recitavam, decor os salmos semanalmente. Esse foi um, um costume que a igreja sempre teve. E olha só, por mais que a gente não tenha é, usado o termo orar, por mais que a gente não tenha... Não tenha cultivado um costume de regularidade. Interessantemente, os salmos ainda estão entre os textos mais memorizados pelos cristãos brasileiros contemporaneamente. Uhum. Possivelmente, se você for pensar no, no número de versículos que você sabe de cor, boa parte deles, se não a maioria, virá dos salmos. Sim, sim. Então, a pergunta é, talvez a gente tenha perdido ao longo da história, o porquê nós decoramos os salmos, que é exatamente com esse objetivo de fazer dos salmos a matriz da nossa expressão ou da expressão da nossa alma a Deus. E talvez aí haja algo que a gente precise recuperar, que a nossa tradição reformada no Brasil perdeu. Então, a gente não lida bem com fórmulas prontas, não. Uhum. É, eu acho, inclusive, que se a gente botar na liturgia da igreja, eventualmente, uma fórmula pronta de oração, vai causar algum estranhamento. Assim. Uhum. Se eu disser, vamos orar juntos esta oração. Eu acho que algumas pessoas talvez digam, pastor, essa igreja está virando igreja católica agora. É, é uma reza. É, 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 é. Talvez algumas pessoas pensem na reza. Exatamente. Exato. Mas veja, eu, eu entendo o risco. Qual é o risco? O risco de você, tendo decorado, fazer isso apenas proforme. Sim, é um risco. E transformar uma oração em uma reza. Esse é um risco. O problema é que o outro lado também tem risco. Uhum. Qual é o risco? É o risco de você ser é, moldado na sua oração, única e exclusivamente pelos seus afetos e as suas ideias, e publicamente nas, pelas ministrações dos ministros de louvor que gravam os, os CDs e os discos que a gente ouve. Ou seja, esses caras oram antes de cantar as suas músicas, nessas frases curtas que eles chamam de ministração. <risos> e o problema é que essas coisas nem sempre são teologicamente adequadas e corretas, e essas coisas vão entrando na memória Sim. da igreja. Uhum. E a igreja vai assimilando essas coisas de maneira imperceptível. Então, se a gente tiver que orar alguma coisa, não é? vamos orar o que a gente sabe que é bom. Uhum. O que a gente sabe que é bom? Primeiro a palavra de Deus. Depois, a nossa história e tradição. Por que, que a gente diria isso é bom? Porque isso está provado pelo tempo. Uhum. Né? O tempo já passou por cima disso tudo e não foi capaz de esmagar essas coisas. E aí sim, talvez em terceiro lugar, a nossa espontaneidade. Eu acho que o problema é a inversão, é que a gente inverteu. Hoje a gente ora e canta a nossa espontaneidade, a nossa hermenêutica, a gente não ora quase nada de texto tradicional, Tal, algumas igrejas talvez usem o credo apostólico liturgicamente, texto tradicional. Uhum. E a gente ora um único texto bíblico, que é o Pai Nosso. Pai nosso. <risos> um <risos> único texto Ainda
1: alguns com bastante dificuldade, porque também... Exato. Agora então isso, enquanto, a a fórmula, gente
2: fórmula, tem, né? enquanto a gente tem um catálogo de orações é. que a gente poderia usar para orar. O desconforto que eu faço na minha pergunta é o seguinte... Uh,
1: se naturalmente nós oramos aquilo que nos é espontâneo, as nossas próprias palavras organizadas, por que então a recomendação de cantar um texto bíblico padronizado ao invés de uma espontaneidade? Entende? Sim. Porque se acontece algo relacionado na oração, eh, e a gente talvez não veja tanto problema nisso, eu acredito que o senhor veja, né? uhum. mas a maioria talvez não veja, por que isso seria recomendado então para o Paulo canto e talvez não para a oração, isso. Ou se é para os dois? Entendeu? Excelente.
2: É, eu acho que eu tenho que dizer duas coisas na minha resposta. A primeira é que eu estou longe de ser contrário à oração espontânea e eu estou longe de ser contrário à composição autoral. Uhum. Então, eu acho que isso tem espaço e lugar. Uh, dito isso, eu diria que... Ainda estou no primeiro ponto. Eu, eu diria que nós precisamos recobrar o costume de orar, escritura e orações prontas do passado. Então, acho que a gente pode, no mínimo... É, equilibrar as nossas orações espontâneas com essas outras coisas segundo lugar segundo ponto que eu acho que eu tenho que dizer é que existe um elemento diferente é a natureza comunitária do culto público ou seja a, no culto público nós não oramos individualmente nem cantamos individualmente nós oramos comunitariamente e nós cantamos comunitariamente. E a minha pergunta é, quais são os textos em que eu tenho certeza a concordância comunitária? São a Escritura e os textos da tradição. Porque essas são as coisas que nós, como igreja, dissemos, nós concordamos nesse ponto particular. Então, eu diria que, talvez a natureza comunitária do culto fosse uma razão a mais para recuperarmos nesse momento leitura da é, leitura não oração e canto da escritura e oração e canto de textos tradicionais uhum. acho que é um outro elemento que eu teria que adicionar aí entendi entendi
1: então, seria talvez, de certa forma, incoerente alguém defender salmodia exclusiva e não se preocupar em orar nos textos bíblicos.
2: Isso. É, o que eu diria é que a defesa da salmodia exclusiva exigiria a defesa da oração salmódica exclusiva. <risos> Exatamente. Né? É. É, é, tendo é. em vista, sobretudo, aquele pressuposto anterior de que cantar é orar. Hum, né? Cantar sim, é orar. Sim. Bom, acho que,
1: para a gente finalizar aqui, seria bom a gente uma palavra gostaria né que o senhor desse uma palavra sobre quais são as suas considerações dos sintomas que existem hoje né sintomas de, de oração e cântico biblicamente pobre né uh, e quais seriam as recomendações a, a forma que a gente a forma como a gente teria para fugir disso né para conseguir sair desse buraco talvez né o senhor apresentou algum algumas ideias de até projetos ambiciosos em relação a isso né como estrutura de composição de uma forma mais correta, né? tendo ali três pessoas trabalhando de forma conjunta, Sim. Né? Uh, mas tem, por exemplo, questões sobre uh, uma questão de repertório né? que que nós abraçamos, né? uh, uma coisa que talvez não ficou tão, não se falou tanto, mas eu acredito que seja um ponto que o senhor evocou no começo, né? mas que talvez mereça um foco maior, que é a questão da da pobreza de temas das canções que nós temos, né, se por um lado a maioria das canções são relacionadas à louvor é porque elas não contemplam o resto, né? uhum. e os impactos que isso tem para a igreja, porque que de fato todos os pastores e músicos e de fato também cristãos sinceros deveriam se preocupar com isso e propor de certa forma mudanças nas suas igrejas para que a Bíblia fosse cantada pelos motivos corretos que não são apenas por um, por uma questão moralista de se cantar apenas os salmos ou coisas do tipo né, de textos bíblicos, mas de fato por pegar uh, o ponto de que a escritura uh, ela é importante para que nós cantemos, porque ela nos recomenda que nós cantemos ela e também pela variedade de assuntos que ela aborda, que nós estamos deixando de cantar, porque cantar é orar e de fato nós estamos apenas primeiro não orando, louvando porque a nossa oração muitas vezes é apenas pedidos, intercessões e depois no canto nós não estamos por exemplo, intercedendo ou também fazendo outras coisas como confessando os nossos pecados nos cantos, né?
2: Sim. Uh, interessante. Você mencionou aí a o perigo de uma aproximação. Você chamou de moralista, né, uhum. da do canto dos Salmos. Eu chamaria de legalista. Tá, tá perto aí. Uhum. Chamaria de legalista. De fato tem muito isso. Eu percebo que muitos defensores da salmodia exclusiva às vezes é, o fazem assim, muito baseado na obrigação de cantar. Obrigação. Essa talvez seja a palavra-chave, né? Nós devemos, nós somos obrigados a cantar isso, etc. Ah, é claro que a obrigação e o prazer, a satisfação, elas não são coisas contrárias? O desafio do cristão, inclusive, é encontrar satisfação naquilo que Deus exige dele. Esse é o nosso desafio. Mas me chama a atenção o fato de que a aproximação dos reformadores, e especialmente Calvino, do canto salmódico, tem a ver com a compreensão clara dos benefícios do canto dos salmos. Ou seja, ele não estava preocupado só com vamos cantar isso porque temos que cantar isso ele estava preocupado com, vamos cantar isso, porque é bom para nós cantar isso. E aí, veja aqui, por exemplo, vou ler um trechinho aqui, uma citação uhum. que tem aqui na página 81 e 82 do livro, que é um trecho de uma carta que um morador da cidade de Antuérpia, que se refugiou na cidade de Estrasburgo em 1545, é, enviou é, para os seus primos, é, em uma outra cidade, depois de ter experiência com a, a igreja cantando os salmos é, em Estrasburgo. Assim, eu acho que a gente não tem muita noção do que, do que isso significava naquele período. Porque a gente vive num tempo em que a igreja canta desde sempre. Agora, se coloque no lugar desse pessoal aqui. Esse pessoal nunca tinha ido num culto em que a igreja tivesse cantado, cara. Todas as vezes que eles iam na missa, eles ouviam um coral cantar uma música completamente diferente da música cotidiana deles, executada profissionalmente. E eles ficavam assim, vendo o que estava acontecendo. Uhum. Aí, de repente, esse cara se converte à fé reformada, ele foge e vai para Estrasburgo por causa da perseguição, e aí resolve ir numa igreja. E em Estrasburgo, a salmodia foi estabelecida antes de ser estabelecida em Genebra. Aliás, Estrasburgo, que foi onde Calvino pastoreou lá, a comunidade de franceses a convite do Martin Busser, é, foi a grande inspiração de Calvino. Grande inspiração. E aí, veja o que esse trecho da carta diz. Ele diz assim. Aos domingos, cantamos algum salmo de Davi ou outra oração extraída do Novo Testamento. Ah, não é salmo de exclusivo, tá vendo? Uhum. Aquele salmo ou oração se canta por toda a assembleia, tanto homens quanto mulheres, com um belo acordo, algo bonito de presenciar. Você deve imaginar cada um tendo um inário em sua mão, daí porque eles não perdem contato entre si. Nunca pensei que pudesse ser tão tão agradável e delicioso como é. Inicialmente, por cinco ou seis dias, enquanto olhava para este pequeno grupo daqueles expulsos de seu país por haverem defendido a honra de Deus e seu Evangelho. E aí você começa agora a pensar nos salmos, salmos relacionados à perseguição, como isso fazia sentido para esses caras que estavam exilados por causa da perseguição do Evangelho. E ele diz aqui... Eu comecei a chorar, não ao ponto da tristeza, mas de alegria por ouvi-los cantar de bom grado. E enquanto cantavam, rendiam graças ao Senhor que se agradou em colocá-los num lugar onde seu nome é honrado e glorificado. Jamais uma criatura poderia crer na alegria experimentada por alguém em cantar os louvores e maravilhas do Senhor em língua materna como alguém os canta aqui. Emocionante. Cara, esses caras, eles eles não cantavam salmos por obrigação. Uhum. Eles cantavam salmos porque eles entendiam que cantar os salmos era importantíssimo para a vida e para a fé deles. Uhum. E qual foi a razão maior pela qual Calvino incentivou o canto dos salmos? Foi o entendimento de que o livro dos Salmos é uma, ele chamava de anatomia completa da alma humana. Ou seja, nos Salmos, você encontra toda a variedade de sentimentos que um indivíduo experimenta na sua relação com Deus. Então, você falou, por exemplo, de, da nossa música ser muito monotemática. não é? Se eu, por exemplo, pedir para vocês aqui me darem, 50 músicas de louvor ou de gratidão, vocês não teriam facilidade, dificuldade de fazer uma lista de 50 músicas de, de louvor e de gratidão. Mas se eu pedisse para vocês três cânticos de lamento, eu duvido se vocês conseguiriam me dar três cânticos de lamento, que são conhecidos e cantados pelas pessoas. Agora, veja, a nossa relação com Deus só é feita de louvor e gratidão? É só, é só assim, tudo que Deus faz, a gente fica feliz, se alegra, tudo que acontece na nossa vida, a gente está sempre louvando e agradecendo, né? Ou não tem aqueles momentos em que a gente está meio com raiva das coisas e tem que dizer, Deus, olha, se eu, se eu pudesse, eu queria matar todo mundo que tá na minha frente. Tem, tem momentos assim. E os salmos têm isso. Eles têm a gratidão, têm o louvor, mas eles têm também essa expressão da alma que é comum. Ah, se eu pedir para vocês cântico sobre a bondade de Deus, fácil arrumar. Agora arrumem sobre a justiça de Deus. É a ira. Sobre a ira de Deus. Não tem, cara. Não tem. Por quê? Porque o nosso canto se tornou monotemático. Então, quando o Calvino disse, vamos cantar os salmos, ele estava dizendo, olha, aqui nós temos uma anatomia completa da nossa alma. Se a gente cantar isso aqui, além de estar cantando as palavras de Deus... Nós estaremos cantando a variedade de sensações que nós experimentamos na relação com Ele. Não vai faltar o que cantar. Uhum. Então, eu acredito que nós precisamos recuperar esse costume, Igor, costume é, de cantar os Salmos e cantar outros textos bíblicos. E eu vou. Eu, eu não tenho assim, não sei se tem uma estratégia muito clara, mas posso dizer o que a gente está fazendo por aqui, né? Talvez eu possa dizer o que a gente está fazendo por aqui, e vocês dois são participantes, é, é, estão dentro desse processo e desse projeto. Então, o que, é que a gente faz na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Nós temos um esforço coletivo. Não é? esforço coletivo. Então, em geral, a gente compartilha os, o, a escolha dos cânticos, a gente tem é, liturgias temáticas que são dirigidas pelos sermões, então, em geral, o que acontece é, durante a semana, por enquanto, isso deve mudar daqui uns, é, um tempo, mas é, durante a semana, geralmente o pregador recebe uma, um lembretezinho assim, ó, qual é o assunto do sermão de domingo, qual é o texto e o assunto do sermão de domingo. E aí a gente envia o texto e o assunto. Alguns pregadores já indicam alguns cânticos, mas é, comigo em geral tem sido... Eu dou o cântico, dou o tema, as ênfases, e peço, indiquem os, os cânticos a serem cantados. Mas a gente tem um critério, um critério de escolha, que é o seguinte. É, em geral, a gente sempre tem um cântico que a gente deseja que seja um texto mais literal possível da escritura. Então, quando você me responde, eu já espero que você inclua esses critérios lá um cântico é, que, que seja o mais literal possível de um texto da escritura, um cântico que venha da nossa inologia tradicional. Então, nós temos um inário na Igreja presbiteriana do Brasil. Ele não está aí por acaso. Ele não é infalível, ele não é perfeito. É, há inos no inário que a gente tem assim, certa dificuldade com alguma outra coisa ali de precisão da letra. Então, ele não é um documento... Inspirado, infalível, mas é a nossa história. E a nossa história tem peso. Então a gente quer cantar a nossa história sempre e sempre tem um hino. Ah, a gente tem sempre um cântico que eu chamo de cântico de estrutura hímnica. E aí as pessoas falam: por que esse negócio de cântico de estrutura hímnica? né? Essa estrutura hímnica é, é cânticos com refrão, é, com estrofes e refrão. Por quê? exatamente porque eu quero conteúdo uhum. a gente quer cantar é, boas ideias a gente não quer cantar três é, sentenças durante dez minutos né a gente De forma quer cantar, repetida repetida o tempo a gente quer substância e a gente entende que cânticos com estrutura ímnica, eles eles nos oferecem isso. Talvez eles sejam o inário do futuro. Né? Daqui a algum tempo, quando a gente for revisar o inário, alguns cânticos desses, eles entrem lá. E há um outro cântico que a gente é, sempre tem como um cântico mais contemporâneo. Geralmente, inclusive, ele é mais afetivamente... Como é que eu diria? É, ele tem uma ênfase mais afetiva, esse cântico mais contemporâneo. Exatamente para enfatizar o fato de que Sim, nós somos uma igreja histórica, mas nós não somos uma igreja que está presa no passado. Existem coisas boas sendo produzidas hoje e que podem ser cantadas pela igreja com naturalidade e que a abençoem com, com, é, com a palavra de Deus. Então, a gente, obviamente, sempre a palavra é a mestra na escolha dos outros cânticos que não vêm literalmente dela. Então eu acho que se pastores e músicos tiverem alguns critérios como esses que possam ampliar o número de textos bíblicos cantados, valorizar a sua própria história, enfatizar a teologia que é cantada, eu acho que você já tem aí um bom caminho é, para ter uma boa música no contexto eclesiástico. E uma última palavra sobre isso. É, Calvino começou o seu saltério, o seu inário, pelo método de catalogação. É, ele compôs muita coisa junto com as outras pessoas né, que estavam com ele, mas boa parte dos primeiros salmos eles foram recebidos daquilo que era cantado lá em Estrasburgo e traduzido para o francês. O que, é que isso significa? Cara, a gente pode pegar aquilo que está sendo produzido em outros lugares para cantar. Uhum. Não apenas aqui no Brasil, não é? em outros lugares fora daqui, traduzindo, mas música que tem sido feita também no Brasil para isso. E se a gente quiser cantar os salmos, cara, olha, já tem gente cantando salmos aí, viu? Uhum. Tem gente cantando salmos por aí. Então, a gente tem a iniciativa de vencedores, lá na década de 80. Uhum. A gente tem o pessoal do Projetos Puritanos, que uhum. tem muita coisa legal que dá para cantar. É, vez ou outra, aí a gente tem autor, é, Autores aí que não têm co como foco musicar os salmos, mas que incluem salmos no seu repertório, não é? Então, a gente tem muita coisa boa aí que está sendo produzida e que pode ser utilizada pela igreja por meio desse método de catalogação. Uhum. Meu, meu desejo, meu sonho, assim, é que a gente tenha uma música mais multitemática né? e a gente possa cantar essa variedade de sensações que a gente tem.
1: Tá certo. Bom, acho que o episódio foi extremamente enriquecedor, muito, né? Muito, muito. e depois dessa eu acho que a lista de muita gente no Spotify vai dar uma mudada, <risos> é, acho que vai ser muito bom então para pessoal, e a gente espera que tudo isso que a gente conversou possa impactar de certa forma, ou pelo menos como a gente expressa também pelo livro, mas está aqui também, né, isso não é um bater de martelo, né, mas é um iniciar de diálogo, então Acredito que não tem nenhum problema de não terminar com uma certa conclusão mais robusta. Né? Sim. Uh, algumas, alguns pontos de interrogação ainda estão na mente dos ouvintes, provavelmente, e é bom que estejam, é. porque eles vão procurar o livro Sim. <risos> e ouvir os próximos episódios também. Né? É isso aí.
2: Bom. Acho que a gente pode dizer para o pessoal que está aí nos assistindo que nós adoraríamos receber aqui indicações de trabalhos de pessoas que têm tentado lidar com o texto da escritura cantado. Sim. Então, é, possivelmente você está aí assistindo e conhece gente que está fazendo isso por aí. Uhum. É, eu, como pastor, adoraria receber aí indicações, acho que Guilherme e Igor Sim, também aqui, é, de gente que possa enriquecer o nosso repertório na nossa igreja, dos salmos, textos bíblicos, sendo musicados e cantados. Então, se você souber de alguma coisa... Manda para gente, nós vamos ficar muito agradecidos aí pelo, pela sua ajuda. Sim, sim.
1: para finalizar, um quadro inaugural aqui que o senhor vai me ajudar. tá <risos> <O> quadro inaugural? <risos> qual é é, é, é um, uma brincadeira né, que a gente vai fazer contigo. Na verdade, uh, esse quadro seria a recomendação da semana. Né? Uhum. Então, eu gostaria de saber do senhor, e aí ó, tem que ser salvo, viu? Qual <risos> música que o senhor recomenda que a gente ouça essa semana?
2: Qual música que, que eu recomendo que a gente ouça essa semana? Uhum. Ah, vou abrir minha lista do Spotify, <risos> 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 Então, tem, tem um, um salmo que eu gostaria é, muito de ser, que a gente incluísse, inclusive, no nosso repertório futuramente, uhum. é o salmo de número, deixa eu ver aqui, eu só lembro quando começa a melodia. É. <risos> Não é esse. Espera <risos> aí, pessoal, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu acho que deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se é esse. É, o um 146, é isso.
1: 146. É.
2: Musicado pelo Projeto Puritanos. Uhum. Você encontra com facilidade Aleluia, aí. Ó minha
1: alma glorifica
2: o teu Senhor. Pelo dia simples a minha
1: vida cantarei em
2: seu... Então, pessoal, baixem aí o Projetos Puritanos e ouçam o Salmo de número 146. Ele vai ser muito importante, sobretudo para o momento de idolatria política que a gente vive nos últimos dias. Maravilha.
0: isso aí, pessoal. Que aula, hein? É. Que podcast muito bom. Muito obrigado, pastor, por estar presente Valeu aqui. Dia. A gente está muito honrado, muito contente. Pessoal, deixem seu comentário, que nem o pastor falou, de indicação de músicas, o que você achou dessa nossa conversa. Será um prazer respondê-los aí. Tá bom? Boa semana para todos. Muito obrigado, pastor, novamente. Igão, fiquem com Deus. Um tchau, abraço, tchau. gente. Tchau, tchau.